0: 嗨， Hi, 各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天给大家读台湾作家林海音的作品《爸爸的花儿落了》。新建的大礼堂里坐满了人，我们毕业生坐在前八排，我又是坐在最前一排的中间位子上。我的襟上有一朵粉红色的夹竹桃，是临来时妈妈从院子里摘下来给我别上的。她说：“夹竹桃是你爸爸种的，带着它，就像爸爸看见你上台时一样。”爸爸的花儿落了，爸爸病倒了，他住在医院里，不能来。昨天我去看爸爸。他的喉咙肿胀着，声音是低哑的。我告诉爸爸，行毕业典礼的时候，我代表全体同学领毕业证书并且致谢词。我问爸爸，能不能起来参加我的毕业典礼？六年前他参加我们学校的那次欢送毕业同学同乐会时，曾经要我好好用功；六年后也代表同学领毕业证书和致谢词。今天六年后到了，我真的被选做这件事。爸爸哑着嗓子，拉起我的手，笑笑说：“我怎么能够去？”但是我说：“爸爸，你不去，我很害怕。你在台底下，我上台说话就不发慌了。”英子，不要怕。无论什么困难的事，只要硬着头皮去做，就闯过去了。那么，爸爸不也可以硬着头皮从床上起来到我们学校去吗？爸爸看着我，摇摇头，不说话了。他把脸转向墙那边，举起他的手，看那上面的指甲。然后他又转过脸来叮嘱我：“明天要早起，收拾好就到学校去。这是你在小学的最后一天了，可不能迟到。”我知道，爸爸。没有爸爸，你更要自己管自己，并且管弟弟和妹妹。你已经大了，是不是？是。我虽然这么答应了，但是觉得爸爸讲的话很使我不舒服。自从六年前的那一次，我何曾在迟到过？当我在一年级的时候，就有早晨赖在床上不起床的毛病。每天早晨醒来，看到阳光照到玻璃窗上了，我的心里就是一阵愁。已经这么晚了，等起来洗脸。扎辫子，换制服，再到学校去，准又是一进教室被罚站在门口。同学们的眼光会一个个向你投过来。我虽然很懒惰，却也知道害羞啊，所以又愁又怕，每天都是怀着恐惧的心情奔向学校去。最糟的是，爸爸不许小孩子上学乘车的，他不管你晚不晚。有一天下大雨，我醒来就知道不早了，因为爸爸已经在吃早点。我听着，望着大雨，心里愁的了不得。我上学不但要晚了，而且要被妈妈打扮的穿上肥大的夹袄，是在夏天，拖着不合脚的油鞋，举着一把大油纸伞走向学校去。想到这么不舒服的上学，我竟有勇气赖在床上不起来了。过了一会儿，妈妈进来了。她看我还没有起床，吓了一跳，催促着我。但是我皱紧了眉头，低声向妈妈哀求说：“妈，今天晚了，我就不去上学了吧。”妈妈就是做不了爸爸的主意。当她转身出去，爸爸就进来了。他瘦瘦高高的站在床前，瞪着我：“怎么还不起来？快起！”快起！晚了爸。我硬着头皮说：“晚了也得去，怎么可以逃学？”起。一个字的命令最可怕，但是我怎么了？居然有勇气不挪窝？爸爸气极了，一把把我从床上拖起来，我的眼泪就流出来。爸爸左看右看，结果从桌上抄起鸡毛掸子，倒转来拿，藤鞭子在空中一抡，就发出咻咻的声音。我挨打了。爸爸把我从床头打到床脚，从床上打到床下。外面的雨声混合着我的哭声，我哭嚎躲避，最后还是冒着大雨上学去了。我是一只狼狈的小狗。被宋妈抱上了洋车，第一次花钱坐车去上学。我坐在放下雨棚的洋车里，一边抽抽搭搭的哭着，一边撩起裤脚来检查我的伤痕。那一条条鼓起来的边痕是红的，而且发着热。我把裤脚向下拉了拉,拉，遮盖住最下面的一条伤痕。我最怕被同学耻笑。虽然迟到了，但是老师并没有罚我站，这是因为下雨天可以原谅的缘故。老师叫我们先静默在读书，坐直身子，手背在身后，闭上眼睛，静静的想五分钟。老师说：“想想看，你是不是听爸妈和老师的话？昨天的功课有没有做好？今天的功课全带来了吗？”早晨跟爸妈有礼貌的告别了吗？我听到这儿，鼻子抽嗒了一下，幸好我的眼睛是闭着的，泪水不至于流出来。静默之中，我的肩头被拍了一下，急忙的睁开了眼，原来是老师站在我的位子边，他用眼视告诉我，叫我向教室的窗外看去。我猛一转过头。是爸爸那瘦高的影子。我刚安静下来的心又害怕起来了。爸爸为什么追到学校来？爸爸点头示意招我出去。我看看老师，征求他的同意。老师也微笑的点点头，表示答应我出去。我走出了教室，站在爸爸面前，爸爸没说什么。打开了手中的包袱，拿出来的是我的花夹袄，他递给我，看着我穿上，又拿出两个铜板来给我。后来怎么样了？我已经不记得，因为那是六年以前的事了，只记得从那以后到今天，每天早晨我都是等待着校公开大铁栅校门的学生之一。冬天的清晨，站在校门前，戴着露出五个手指头的那种手套，举了一块热乎乎的烤白薯在吃着。夏天的早晨，站在校门前，手里举着从花池里摘下的玉簪花，送给亲爱的韩老师，是他教我跳舞的。啊，这样的早晨，一年年都过去了。今天是我最后一天在这学校里了。当当当，钟声响了，毕业典礼就要开始。看外面的天有点阴，我忽然想。爸爸会不会忽然从床上起来给我送来花夹袄？我又想，爸爸的病几时才能好？妈妈今早的眼睛为什么红肿着？院里大盆的石榴和夹竹桃，今年爸爸都没有给上麻扎。他为了叔叔给日本人害死，急得吐血了。到了五月节，石榴花没有开的那么红，那么大。如果秋天来了，爸还要买那样多的菊花，摆满在我们的院子下、廊檐下、客厅的花架上吗？爸爸是多么喜欢画。儿。每天他下班回来，我们在门口等他。他把草帽推到头后边，抱起弟弟，经过自来水龙头，拿起灌满了水的喷水壶，唱着歌走到后院来。他回家来的第一件事就是浇花那时太阳快要下去了，院子里吹着凉爽的风。爸爸摘一朵茉莉插到瘦金妹妹的头发上。陈家的伯伯对爸爸说：“老林，你这样喜欢花，所以你太太生了一堆女儿。我有四个妹妹，只有两个弟弟。我才十二岁。我为什么总想到这些呢？”韩主任已经上台了，他很正经地说：“各位同学都毕业了，就要离开了，上了六年的小学到中学去读书，做了中学生就不是小孩子了。当你们回到小学来看老师的时候，我一定高兴的看你们都长高了，长大了。”于是，我唱了五年的离歌，现在，轮到同学们给我们唱送别。长亭外，古道边，芳草碧连天。我哭了，我们毕业生都哭了。我们是多么喜欢长高了变成大人，我们又是多么怕呢？当我们回到小学来的时候，无论长得多么高、多么大，老师，你们要永远拿我当个孩子呀。做大人，常常有人要我做大人。宋妈临回她的老家的时候说：“英子，你大了，可不能跟弟弟再吵嘴，他还小。”蓝姨娘跟着那个色眼狗上马车的时候说：“英子、啊。”你大了，可不能找你妈妈生气了。蹲在草地里的那个人说：“等到你小学毕业了，长大了，我们看海去。”虽然这些人都随着我的长大，没有了影子了，是跟着我失去的童年一起失去了吗？爸爸也不拿我当孩子了，他说：“英子。”去把这些钱寄给在日本读书的陈叔叔。爸爸，不要怕，英子，你要学做很多事，将来好帮着你妈妈。你最大。于是，他数了钱，告诉我怎样到东郊民巷的正金银行去寄这笔钱。到最里边的台子上去要一张寄款单，填上金七十元整，写上日本横滨的地址，交给柜台里的小日本儿。我虽然很害怕，但是也得硬着头皮去。这是爸爸说的，无论什么困难的事儿，只要硬着头皮去做，就闯过去了。闯练，闯练，英子。我临去时，爸爸还这样叮嘱我。我心情紧张的，手里紧捏一卷钞票到银行去。等到从最高台阶的正金银行出来，看着东郊民巷街道中的花圃种满了蒲公英，我很高兴的想：闯过来了，快回家去告诉爸爸，并且要他明天在花池里也种满了蒲公英。快回家去！快回家去！拿着刚发下来的小学毕业文凭，红丝带子系着的白纸筒，催着自己。我好像怕赶不上什么事情似的。为什么呀？进了家门来，静悄悄的，四个妹妹和两个弟弟都坐在院子里的小板凳上，他们在玩沙土。旁边的夹竹桃不知什么时候垂下了好几枝子，散散落落的很不像样，是因为爸爸今年没有收拾它们、修剪、捆扎和施肥。石榴树大盆底下也有几粒没有长成的小石榴，我很生气，问妹妹们：“是谁把爸爸的石榴摘下来的？我要告诉爸爸去。”妹妹们惊奇地睁大了眼，他们摇摇头说：“是他们自己掉下来的。”我捡起小青石榴，缺了一根手指头的厨子老高从外面进来了。他说：“大小姐，别说什么告诉你爸爸了，你妈妈刚从医院来了电话，叫你赶快去。你爸爸已经……他为什么不说下去了？”我忽然觉得着急起来，大声喊着说。你说什么啊，老高？大小姐到了医院，好好劝劝你妈。这里就数你大了，就数你大了。瘦鸡妹妹还在抢燕燕的小玩意儿。弟弟把沙土灌进玻璃瓶里。是的，这里就属我大了，我是小小的大人。我对老高说：“老高，我知道是什么事了，我就去医院。我从来没有过这样的镇定，这样的安静。我把小学毕业文凭放到书桌的抽屉里，再出来。老高已经替我雇好了到医院的车子。”走过院子，看到垂落的夹竹桃，我默念着：“爸爸的花儿落了，我已不再是小孩子。”好了，今天这篇文章就为大家读到这儿。这篇文章是作者李海英在三十岁以后才写的，对，但是我们现在在读起来，依然能感受他当时的那一种心境。然后，我也想起自己身上的一些事。我们每个人都要长大，都要跟爸爸妈妈告别，有一天我们会再也看不见他们。但是，一定要生活的好好的，让他们放心啊。今晚就是这样，我是波波，我在厦门跟各位说晚安了
1: 。以前最常说怎么办，现在最常说没关系。等我感到空虚，就去便利店买一些吃的东西。以前最常说怕什么，现在最常说算了吧。等我感到无力。就告诉自己深呼吸，在我成为井井有条的大人之前，让我再潦草一遍；在我成为岁月安的大人之前，让我再偏执一遍；在我成为一笑而过的大人之前，让我再饥饿。成为井井有条的大人之前，让我再潦草一遍；在我成为随遇而安的大人之前，让我再偏执一遍；在我成为一笑而过的大人之前，让我再急。